0: E aí, tudo bem? Eu sou Hélio Moratori e esse é mais um episódio do Fala Mais Medicina, seu podcast sobre formação acadêmica, carreira médica, história da medicina e outros assuntos da área da saúde. O nosso tema de hoje é o SUS, e nesse primeiro episódio de uma série que a gente vai fazer, vamos recontar alguns trechos da história da saúde pública no Brasil e os fatores que levaram ao surgimento do Sistema Único de Saúde. E antes da gente ir para o episódio, eu tenho pedido para fazer para você, querido ouvinte, se você gosta do nosso trabalho, não se esqueça de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador favorito, seja ele Apple Podcasts, o Castbox, o Google Podcasts ou qualquer outro da sua preferência. Só de fazer isso, você já está ajudando muito a gente a continuar crescendo e a alcançar mais gente. Além disso, se você quiser também, divulga esse episódio para os seus amigos, colegas, compartilhando essas informações, além de você fazer o seu amigo feliz, você faz a gente muito feliz também. Então, sem mais delongas, sobe a trilha, vamos para o episódio. NEM Calma aí, antes da gente falar do SUS, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender a história da saúde pública no Brasil. Não adianta nada a gente querer entender o SUS, querer estudar a história do SUS sem entender os antecedentes. Então, essa história começa antes mesmo de existir o Brasil, ainda lá na metrópole portuguesa. Hoje vamos pincelar um pouco sobre a história da assistência e saúde pública no Brasil colônia e império, passando pelo século XX e terminando lá na criação do SUS, beleza? A gente vai conversar um pouco então sobre toda a trajetória do cuidado no país, da luta da sociedade pela mudança de compreensão de saúde como um direito constitucional. primeiro marco para a gente poder entender então a saúde pública no Brasil começa com as Santas Casas de Misericórdia criadas em 1498 pela dona Leonor que era irmã do Dom Manuel as Santas Casas de Misericórdia eram confrarias mantidas pela elite portuguesa cujos objetivos eram a caridade e o amparo aos pobres o modelo era oriundo da mentalidade franciscana e trazia com essa mentalidade uma autoestima à pobreza voluntária, sendo vista como uma forma de penitência e de pecados. Entretanto, a participação nessas entidades em pouco tempo tornou-se símbolo de status na corte. Ser colaborador de uma misericórdia era similar a ser sócio de um clube privado. O contexto de surgimento dessas entidades remonta aos períodos de crise na Europa, em que grandes epidemias alastravam, tanto de fome quanto de peste, e desemprego e pobreza assolavam todo o continente. Dessa forma, a caridade tinha uma retórica cristã, pregada pela igreja católica do amor ao próximo. Desse modo, fazer caridade, cuidar dos enfermos e dar esmola era cumprir um papel religioso. Apesar de ter essa característica, o usufruto dessas entidades não era universal. Basicamente, a pessoa, para ter o usufruto dessas entidades, ela tinha que merecer o atendimento. E esse julgamento de quem merecia ou não era bastante arbitrário. Aqueles que eram considerados vagabundos e vagabundos, Disso, ou até mesmo saudáveis Eram negados a ter esse atendimento Possuíam um modelo autônomo em que uma Santa Casa não tinha relação hierárquica com as demais. Desse modo, ela tinha uma relevância mais local, ficando restrito mesmo àquela comunidade, cidade ou região onde ela estava inserida. Bem, os integrantes, chamados de irmãos, eram basicamente homens oriundos de famílias bastante abastadas, ditos de sangue puro com mais de 25 anos e que não exerciam funções mecânicas. E isso excluía comerciantes e outros trabalhadores que até tinham um certo acúmulo de riqueza, mas não não tinham esse status de não executar uma função dita física, bruta. As mulheres não eram admitidas, exceto algumas exceções, como por exemplo na Santa Casa de Misericórdia de Golveia, elas eram aceitas. O financiamento dessas entidades se dava na maior parte por doações dos seus membros, sendo um modelo de assistência médica bastante barato para a coroa portuguesa, uma vez que isso não saía do cofre público diretamente, saía da riqueza da nobreza. Com as expansões marítimas do século XVI, Portugal vai incentivar a expansão desse modelo de assistência pelos novos territórios, sendo a implementação delas muito prolífica na Ásia portuguesa, onde a coroa investia altas montas para sua implementação. E o contrário disso aconteceu aqui na América portuguesa. Nas terras do Piniquins, as Santas Casas de Misericórdia surgem juntamente à fundação de vilas e arraiais. Já em 1543, é fundada a Santa Casa de Santos, por Brás Cubas. Susquentadas pela elite local, também traziam as mesmas características de clube privado valorizado pela corte portuguesa. Essa característica fazia com que essas confrarias fossem muito diferentes entre si, dada a composição que as elites teriam em cada região. São instituições que reforçavam muito a influência da metrópole na formação do Brasil, ao mesmo tempo que geravam um certo amparo, mesmo que frágil e muitas vezes só com assistência espiritual para os habitantes locais. As misericórdias tinham funções muito variadas que iam desde a gerência de hospitais, até mesmo o acolhimento de órfãos, as rodas de enjeitados, boticas, cemitérios públicos, alimentação e livramento de presos pobres, visitas a cadeias e distribuição eventual de esmolas. Além disso, as Santas Casas desempenharam um papel importante na formação do contexto de saúde mental e assistência psiquiátrica no Brasil. No século XVIII, a Santa Casa da Bahia já possuía acomodações para os doentes mentais, que eram chamadas de casinhas de doudos. Em São Paulo, havia até mesmo um imóvel específico para acomodar esse tipo de paciente. Concomitante às Santas Casas, há relatos também de outras instituições filantrópicas formadas com moldes bastante parecidos. Entretanto, as regras dessas entidades eram um pouco mais maleáveis, que abriam espaço para atuação de pessoas com menor prestígio social. Essas organizações se apropriavam do nome Misericórdia para usufruir dos mesmos status e incentivos. E com o passar do tempo, muitas dessas confrarias paralelas foram regularizadas oficialmente pelos órgãos da coroa. Apesar do grande incentivo da coroa portuguesa pela sua implementação, não havia um repasse de recursos por parte da coroa para manutenção e expansão dessas entidades aqui em terras brasileiras. É importante lembrar que as Santas Casas eram um modelo de assistência prestado por pessoas leigas, e baseado em valores religiosos. Muitas críticas podem ser feitas a partir dessa visão. Entretanto, é importante ressaltar também que a população era muito carente de assistência médica e precisava, na maior parte das vezes, se virar com os recursos disponíveis e nem sempre a figura do médico era presente nas cidades e vilas. O seu mérito deve ser reconhecido, elas foram muito importantes no contexto assistencial e foram modelos bastante eficientes de administração da saúde, tendo em vista a precariedade que a saúde pública tinha nessa época. Vale ressaltar também que muitas dessas entidades ainda existem por todo o país e apesar delas de terem adaptado seus modelos de negócio para uma prática mais mercadológica, ainda possuem um alto valor histórico. Durante os séculos seguintes ao descobrimento, a vinda de pessoas para o Brasil colônia não possuía muitos atrativos. Desse modo, a fixação de médicos por aqui foi muito baixa. Quando acontecia, ficavam restritos a regiões mais povoadas. Além disso, por conta da mentalidade colonial... A metrópole proibia que as colônias formassem universidades em seus territórios, o que impedia a formação de profissionais aqui mesmo. Além disso, havia uma falsa sensação de que aqueles que habitavam as regiões portuárias possuíam melhores condições de assistência, uma vez que os carregamentos de itens farmacológicos chegavam ali primeiro e até mesmo... Em algumas raríssimas vezes, poderiam contar com cirurgiões embarcadiços, que atuavam como cuidadores dos marinheiros doentes. Entretanto, a presença desses profissionais nem sempre era de valia, uma vez que não havia recursos em terra para que eles pudessem prestar assistência aos doentes. Segundo a coroa, a autoridade local era responsável pela saúde pública, em conjunto com emissários da coroa portuguesa. Eles eram responsáveis pelo licenciamento de médicos, Barbeiros, cirurgiões, parteiras e boticários. A licença era obtida pelo candidato que conseguisse comprovar uma atuação mínima de quatro anos em um hospital ou em uma botica. Os barbeiros eram concorrentes dos cirurgiões e cuidavam de pequenos procedimentos externos. Sua maioria era composta por negros ou mulatos. Além desses ofícios, também cuidavam dos mais variados serviços, desde o reparo de roupas até mesmo ao arranjo de bandas musicais. O exercício da medicina, entretanto, era restrito apenas aos físicos, que é um termo similar a médico, que cuidavam dos males internos. A maior parte da população se virava como dava. Recorriam aos barbeiros, cirurgiões, parteiras, boticários e até aos seus aprendizes. Havia também uma busca bastante comum por curandeiros, cercados pelas rezas e práticas mágicas. Muitos conseguiam seus remédios nas boticas da Companhia de Jesus, conhecidos também por jesuítas. Muitos padres dessa congregação, nessas boticas atuavam como físicos, boticários, barbeiros e cirurgiões. Os jesuítas, até sua extinção, foram muito importantes na elaboração de medicamentos à base da flora brasileira, principalmente pelo seu contato com os nativos. Apesar do apego científico, ainda assim, defendiam que a doença eram artimanhas do demônio ou frutos do pecado e que a cura era decorrente de uma intervenção divina, sendo os remédios reais os sacramentos da igreja. Um outro fator complicador para a assistência de saúde no Brasil era a longa distância com a metrópole. Essa longa viagem que os medicamentos faziam lá da Europa até o Brasil era o suficiente para inviabilizar as suas propriedades farmacológicas e quando chegavam eram comercializadas a preços absurdos e às vezes eram comercializadas mesmo estando estragadas. As autoridades que foram enviadas para fazer a fiscalização dessas práticas ficavam muito estarrecidas com a inabilidade dos buticários de diagnosticar e prescrever medicamentos e curar doenças. Entretanto, é bastante importante entender que muitos deles tinham conhecimento basicamente empírico. E não necessariamente eram acadêmicos. A contribuição desses profissionais práticos é bastante relevante, uma vez que se baseavam tanto na prática empírica quanto na cultura popular. A existência desses profissionais propiciava um mínimo de auxílio para as populações carentes de recursos e que precisavam, de algum jeito ter uma assistência em saúde. Os poucos médicos de formação que existiam no Brasil até meados do século 19 eram aqueles que iam estudar em Portugal. Até mesmo a ida dos nascidos na colônia para frequentar as faculdades portuguesas era um evento raro. Isso piorava principalmente por conta da política metropolitana de impedir que a colônia tivesse universidade em seu território. Apenas os membros da elite colonial conseguiam acumular recursos o suficiente para irem estudar nas faculdades da metrópole. Além disso, eram obrigados a mostrar conhecimentos de latim, grego, francês e inglês para, aí então, terem acesso ao ensino médio. Apesar dessas restrições, isso não era um desafio, uma vez que essas elites estudavam em escolas jesuíticas, que ensinavam tais línguas ou tinham recursos para aprendê-las em caráter privado ou de autodidatismo. A maioria retornava imediatamente ao Brasil após a sua formação, indo atuar junto à elite, de onde eles vinham, exercendo a medicina compondo a formação intelectual do país ou até mesmo se embrenhavam na carreira política. Quando comparados a outras buscas de formação, a carreira médica era escolhida por uma minoria entre os mais abastados. Com a vinda da corte para o Brasil, as elites iniciam seu processo civilizatório. Destaca-se nesse ponto, a partir de 1830, a formação de um grupo de médicos e sanitaristas para repensarem a forma de encarar a saúde pública e urbana, a fim de civilizar a sociedade, sendo essa uma influência bastante eurocêntrica. Em 1829, é fundada a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, que vai assumir um caráter político importante, norteando o comportamento social pela ciência, em nome da preservação da saúde pública por parte do Estado. Médicos estrangeiros que vinham ao Brasil precisavam defender suas teses novamente para revalidarem as suas licenças. Nesse período, a uma maior influência da sociedade urbana nas decisões da saúde pública. O exame das condições naturais, como o uso da geografia e sociais, foram importantes para a medicalização das instituições, como hospitais, prostíbulos, fábricas, escolas, quartéis e até mesmo cemitérios. A medicina, então, toma um papel social de disciplinar e higienizar a cidade e os seus habitantes. Entretanto, esse vislumbre grandioso de civilizar a saúde pública enfrentava problemas vindo tanto da sua credibilidade por parte da população, como detentores do monopólio de cura, bem como de disputas de poder que atrapalhavam os planos da classe médica. Vale ressaltar também que a epidemia de febre amarela que acomete o Brasil em meados do século XIX vai culminar na criação da Inspetoria Geral de Saúde e também na Inspetoria Geral dos Portos como órgãos de fiscalização sanitária e de saúde pública, sendo um dos primeiros passos para as grandes reformas sanitárias que vão acontecer no século seguinte. Com o advento da República, a saúde pública inicialmente se encarregava de ações pontuais, como campanhas de vacinação, saneamento e até mesmo em cuidar de doenças que eram negligenciadas pela sociedade, como e doença mental, tuberculose. Para a população das classes mais baixas, não havia uma política de saúde pública e o cuidado dessas camadas ficava a cargo de instituições de filantropia ou de médicos voluntários. Durante a gestão do presidente Rodrigues Alves, há uma abordagem mais campanhista que vai culminar numa reforma sanitária. Essa vai ser liderada pelo Oswaldo Cruz, que vai estar à frente do Departamento Geral de Saúde Pública, uma das consequências da criação daquelas inspetorias lá durante o período imperial. Essa intervenção vai culminar posteriormente na revolta da vacina, que é um tema que a gente vai voltar a falar num episódio futuro. A partir de 1923, a saúde ficou atrelada ao vínculo previdenciário, inicialmente às caixas de aposentadoria e depois ao INPS. Arremedos de algumas políticas públicas de saúde vieram com o esforço da Guerra da Borracha. Era baseado em um modelo e também financiado pelos Estados Unidos, a fim de dar uma assistência médica aos soldados da borracha. Foram chamados de Serviços Especiais de Saúde Pública, ou SESP, e depois de Fundação CESP. Tratava-se de um programa bastante ousado para a época, sendo em muitas localidades em que fora implantado o único serviço de saúde. Tinha uma cobertura em atenção primária, urgência e emergência e até mesmo internação. Posteriormente, durante o governo João Goulart, em 63, foi convocada a terceira Conferência Nacional de Saúde. Nela, foi articulada uma proposta que visava um modelo descentralizado de saúde pública, bastante focado nos municípios e também numa saúde universal. Em 64, é dado um golpe militar e instaura-se uma ditadura, e o modelo proposto pela terceira conferência é momentaneamente sepultado. O regime militar, então, dá início a uma proposta bastante privatizante da saúde. Cria-se, então, os vale-consultas, e uma reedição daquelas CESPs, o chamado Programa de Interiorização de Ações e Serviços de Saúde. Mas havia muita falta de vontade política para implementar esses programas. Enquanto isso, articulava-se por baixo dos panos, entre movimentos populares, universidades, partidos políticos progressistas, um projeto de saúde universal. Os movimentos populares compostos por alas da igreja católica, como as comunidades eclesiais de base, que eram notáveis pelos combates à injustiça social, associação de moradores e demais movimentos populares, refletiu uma comunidade que via as injustiças do sistema de saúde, sendo até mesmo usuários desse sistema, e que essas injustiças impossibilitavam o acesso, colocando-os quase... A indigência. O movimento das universidades visava colocar os estudantes de medicina mais inseridos na realidade da saúde brasileira. Eles propõem uma reformulação dos serviços de higiene em laboratórios de medicina social. E os partidos políticos progressistas, aqui citamos o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que era uma oposição consentida ao ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido de linha dura da ditadura, abrigava aqueles políticos mais progressistas que eram impedidos de se organizarem em partidos políticos. Ao longo do regime militar, eles foram alcançando cargos públicos, principalmente a partir de 1976. E mesmo com recursos limitados, a formação de uma nova abordagem de saúde por parte destes gestores locais, que é a atenção primária, composta pelo médico, enfermeiro e com a criação também do cargo de agente de saúde. Assim como feito na ditadura militar, nós também aqui iremos abafar a epidemia de meningite que aconteceu no Brasil na década de 70, simplesmente para a gente poder retornar ela em algum outro episódio no futuro. Durante a década de 80, com uma crise previdenciária, houve uma maior associação entre o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e a Saúde Pública Estadual e Municipal, nascendo aí, as ações integradas de saúde, que foram o início do processo de descentralização da saúde pública, voltados ao atendimento ambulatorial e primário. A partir de 87 há um aprimoramento desse programa. Ele muda de nome para Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde, o SUDS, que vai vigorar até 91, quando o SUS inicia suas operações. Com essas AIS, também surgem os conselhos municipais, que promovem uma maior participação da comunidade nas questões sanitárias. A partir dessa articulação entre sociedade civil e equipes técnicas de saúde, inicia-se a formação do modelo que viria a ser o SUS, e essa estratégia é emprestada a Tancredo Neves como proposta de saúde pública durante o período de redemocratização. Esse movimento culmina em 86, com a Oitava Conferência Nacional de Saúde, na qual 5 mil pessoas do Brasil inteiro participaram. A Constituição Federal de 88 é um marco importante para o processo de redemocratização do país. Ela também é, não só no quesito de liberdades civis e política, como também na democratização da saúde. Nela, o conceito de saúde é visto como um dever do Estado, defendido em quatro artigos da Constituição do 196 ao artigo 200. Nos anos seguintes, leis complementares ao que é definido pela Constituição Federal são elaboradas. São elas as leis 8080 e 8142, que são leis reguladoras do SUS. O SUS traz consigo conceitos de acesso universal, onde a saúde ganha um caráter de direito e não a mercadoria. Desse modo, o SUS é responsável também pela regulação da chamada saúde complementar, que seria a saúde oriunda da iniciativa privada. O SUS também é um importante modificador da noção de saúde pública. Se antes ela era vista apenas como ações coletivas promovidas pelo Estado para sanar problemas, geralmente em larga escala, restritas pontualmente, torna-se agora uma atenção completa ao indivíduo. Contempla desde a atenção primária, promovendo recuperação, prevenção e promoção de saúde e até mesmo ações coletivas que vão além da assistência médica e ambulatorial, como por exemplo a vigilância epidemiológica e sanitária e até mesmo a regulação do exercício profissional da área da saúde. Com o SUS também vem uma maior autonomia para identificar causas e elaborar estratégias de prevenção e correção de situações que expõem o indivíduo ao processo de adoecimento, respostas às quais não são restritas apenas ao campo da saúde, podendo se lançar mão também de estratégias que envolvam campos sociais e econômicos. O SUS vai representar um legado enorme de um povo que era desacostumado e negligenciado pelo Estado a ter uma saúde pública. É uma enorme conquista para a sociedade brasileira, sem dúvidas, e é fruto de uma luta histórica que remonta desde o processo de formação do país. Ainda hoje, é um sistema que precisa de aperfeiçoamento, Está longe de ser o ideal tanto para o usuário quanto para quem trabalha nele, principalmente sobre a subvalorização dos profissionais, as condições de trabalho bastante abusivas em muitas localidades do país. O SUS é uma estrutura enorme e complexa e que vem sofrendo, gestão após gestão, um desmonte, seja pela má administração, seja pelas investidas de uma saúde privada que, além de sugar os seus recursos, querem vê-lo, Enterrado. Defender que a saúde é um direito de todos e não uma mercadoria torna o nosso conceito do de saúde pública algo digno de aplausos na comunidade internacional. Por isso que eu deixo a mensagem final aqui. Vamos defender o SUS. Fala Mais Medicina fica por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Siga o Fala Mais Medicina no Spotify, que isso ajuda muito a gente. Críticas, sugestões, correções, você pode enviar lá para o nosso e-mail. FalaMaisMedicina.com E siga a gente nas redes sociais. No Instagram, arroba, @falamaismedicina, Mais Medicina, entre o fala e o mais tem um ponto. E o mais medicina também tem um ponto. Então é fala.mais.medicina. E o meu perfil pessoal. Arroba Helio Moratori. O hélio é sem H. Os links tanto para as redes sociais. Quanto para as referências do episódio. Estão anexados ao post do programa. Vale ressaltar sempre. Como todo final de episódio. Que o que a gente falou aqui. Foi apenas um recorte. Alguns fatos aqui ditos são generalizações para compor um quadro geral. Se você quer saber mais informações sobre isso, você pode começar pelas referências do episódio. Agradeço por você ter me ouvido até aqui. Espero que você volte daqui a 15 dias para mais um episódio do nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima.